0: Rom via Orazio im Rücken des Justizpalastes. Ein passender Ort für die im letzten Jahr neu gegründete italienische Tageszeitung Il Fatto Quotidiano, die auf Anhieb nicht nur die italienische Presselandschaft gewaltig aufgemischt hat, sondern auch die Justiz auf Trab hält. Als Logo im Titelkopf ist ein kleiner, altmodischer Zeitungsjunge mit einem Megafon zu sehen. Doch Il Fatto quotidiano, deutsch etwa, das Tagesgeschehen, braucht keine schreienden Schlagzeilen, um sich in der sehr zersplitterten und unübersichtlichen italienischen Zeitungslandschaft durchzusetzen. 14 arbeiten in der Redaktion, in der Mehrzahl Männer. Viele haben eine gut bezahlte Stelle in einer der großen Zeitungen aufgegeben, nur um für den Fatto quotidiano schreiben zu können. Die Zukunft ist hier ungewiss, die Bezahlung mager, die Arbeit dafür umso mehr. Aber man spürt sofort, hier sitzen Menschen um den Tisch, die leidenschaftlich ein gemeinsames Ziel verfolgen. Die Wiederherstellung der beschädigten Demokratie in Italien. Täglich gegen halb zwölf ruft der Chefredakteur Antonio Padellaro seine Kollegen zusammen. Zu Beginn der Konferenz gehen alle gemeinsam die aktuelle Ausgabe durch. Jeder darf Kritik üben, aber es ist doch Padellaro, der den Kurs vorgibt. Jede Sitzung wird bei ihm zu einer Lehrstunde des Journalismus. Was wollen wir erzählen? Was ist der Kern der Geschichte? Verstehen wir selbst die Hintergründe. Padellaro kritisiert den Artikel über die Eröffnung des neuen Kunstmuseums in Rom, dem Maxi.
1: Ich würde sagen, dass wir
0: Übertreiben wir nicht mit der Politisierung von jedem und allem, fragt er. Wenn in jede Geschichte Berlusconi und die Fragen Faschismus und Antifaschismus hineingepackt würden, dann drohe die Gefahr, dass sie als eine Zeitung betrachtet werden, die sich obsessiv nur noch mit einem einzigen Thema beschäftigt. Aber dies nicht zu tun, ist schwierig in Italien. Berlusconi ist überall. In wenigen Tagen wird Antonio Padellaro 64. Zuletzt war er Chefredakteur der ehemals kommunistischen Tageszeitung L'Unità und wollte mit dem fatto quotidiano nochmals ganz von vorne beginnen, um seiner Frustration über die Pressemisere etwas Positives entgegenzusetzen.
1: Siamo rimasti molto sorpresi, perché noi avevamo all'inizio pensato a un even di 15.000 copie, e ci sembrava già un grande risultato. speriamo di farcela,
0: Sie sind bis heute von ihrem Erfolg alle sehr überrascht, sagt er. Denn ursprünglich gingen sie von maximal 15.000 verkauften Exemplaren aus, mehr nicht. Und wenn es gut laufen sollte, so dachten sie, würden sie höchstens ein Jahr durchhalten, länger nicht. Doch mittlerweile erreichen sie konstant seit acht Monaten täglich 100.000 Leser. Und auch die Redaktionsräume sind längst viel zu eng geworden. Trotz dieses enormen Erfolges wollen sie die Zeitung nicht weiter ausweiten, aus Angst sich zu übernehmen. 20 Seiten in dem handlichen Tabloidformat reichen ihnen daher, denn die Leser wollen Qualität und nicht Quantität. Ihr Ehrgeiz ist es, zu drucken, was die anderen nicht bringen. Die erste Ausgabe am 23. September 2009 erschien mit der Nachricht, dass gegen Staatssekretär Gianni Letta die Nummer zwei in der Regierung ermittelt würde. Das Entscheidende war dabei, dass dieses Material bereits seit zehn Monaten in sämtlichen Zeitungsredaktionen kursierte, aber niemand brachte die Meldung. Offenbar wollte sich niemand mit einem der mächtigsten Männer im Staat anlegen, der zudem weit in das Oppositionslager hinein Anerkennung genießt. Sie könnten darüber schreiben, nicht
1: weil sie Helden oder
0: so viel besser als die anderen Zeitungen wären, meint Antonio Padellaro. Im Unterschied zu den anderen aber seien sie niemandem Rechenschaft schuldig, keine Holding und keinen Aktionären. Sie verzichten sogar auf die staatlichen Hilfen, die in Italien Tageszeitungen in Anspruch nehmen können. Deswegen steht unter dem Titelkopf der Hinweis, diese Zeitung erhält keinerlei öffentliche Gelder. Die Zeitung lebt daher allein von ihren Lesern. Das macht ihre Stärke zugleich ihre Schwäche aus. Zivilklagen sind das häufigste Mittel in Italien, um kritische Journalisten in die Knie zu zwingen. Luca Telese vom Fatto Quotidiano käme auf eine astronomische Millionensumme, wenn er sämtliche gegen ihn erhobenen Schadenersatzforderungen addieren würde. Für die Kläger besteht bei diesem Rechtsweg nicht das geringste Risiko. Und am Ende hängt alles von einem Richter ab. Aktuell verklagt Senatspräsident Renato Schifani die Zeitung auf 620.000 Euro Schadenersatz.
1: Non
0: Nichts Diffamierendes habe in ihren Artikeln gestanden, so Antonio Padellaro. Sie hätten lediglich auf die Tatsache hingewiesen, dass Renato Schifani vor seiner politischen Karriere als Anwalt hochrangige Mafiosi verteidigt habe. Weit gravierender ist jedoch die Bedrohung der Presse durch ein neues Gesetz, das seit einem Jahr diskutiert wird und aktuell unmittelbar vor seiner Verabschiedung steht. Von der italienischen Presse wird es unisono, vom konservativen L'Osservatore Romano bis zum linken Manifesto als Legge Bavaglio, Knebelgesetz, bezeichnet. Eigentlich soll dieses Gesetz vor allem die Abhörmöglichkeiten bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen drastisch einschränken, wogegen auch die antimafia ermittler protestieren. Zugleich wird den Zeitungen unter Androhung von heftigen Bußgeldern bis knapp einer halben Million Euro untersagt, Details aus laufenden Ermittlungen zu verwenden. Dies betrifft vor allem Abhörprotokolle und Dokumente in den unzähligen Korruptionsskandalen der Regierungsparteien, die die Staatsanwälte bewusst der Presse zuspielten, aber ebenso jeden anderen Kriminalfall. Antonio Padellaro bringt als aktuelles Beispiel den Mord an einer jungen Frau – deren Leiche kürzlich in Potenza entdeckt wurde. Wäre das Gesetz jetzt schon verabschiedet, dann könnten sie gar nichts darüber berichten, außer dass eine Leiche gefunden worden sei, weil alles andere, der Verdächtige zum Beispiel, laufende Ermittlungen betreffe. Und dies wäre das Ende jeder Zeitung. Es gibt Demonstrationen und unterschiedlichste Proteste der Zeitungen dagegen. Die linksliberale La Repubblica kennzeichnet zum Beispiel Artikel, die nach diesem Gesetz nicht erscheinen könnten. Antonio Padellaro schlägt in der Redaktionskonferenz vor, für einen Artikel zu recherchieren, ob die Ermittlungen zu wichtigen Prozessen der Vergangenheit unter den Bedingungen des geplanten Gesetzes je zu Erfolg geführt hätten. Die Redaktion diskutiert nochmals das Gesetz. Sind alle Auswirkungen wirklich bis ins Detail verstanden? Der Fatto Cotidiano will sich nicht sein Tempo von den immer schneller rotierenden Newstickern diktieren lassen. Dem Aktualitätsdruck, dem scheinbar alle Zeitungen unterworfen sind und der als Resultat nur Einförmigkeit hervorbringt. In jedem Blatt die gleichen Aufmacher, oft mit denselben Fotos. Erstaunlich ruhig verlaufen die Redaktionskonferenzen. Unruhe bringt an diesem Tag nur ein iPad, das ein Redakteur mitbrachte und nun zwischendurch von Hand zu Hand geht. Ein Fünftel der Leser bezieht die Zeitung als Online-Abonnement. Begonnen hatte man im Internet und viele Redaktionsmitglieder betreiben nebenher sehr populäre Blogs. Deswegen konnten sie sehr viele jüngere Leser gewinnen, die sich bis dahin keine Zeitung am Kiosk gekauft hätten. Ein wichtiges Thema, in das der Fatto quotidiano viel Energie investiert, sind die Verstrickungen der Geheimdienste in die Attentate der letzten 30 Jahre. In dieser Woche berichten sie über die Ermittlungen eines Staatsanwaltes zu den Mafia-Attentaten Anfang der 90er Jahre, die den Schluss zulassen, dass diese gezielt unternommen wurden, um einer neuen politischen Partei den Weg zu ebnen. Und wieder ist man bei dem Thema Silvio Berlusconi.